0: Tuviste compasión
1: porque mis Estamos en la serie elegidos para este tiempo Nuestra palabra profética de este año es el libro de Esther Y se ha convertido en algo maravilloso que nos está dirigiendo De una manera muy clara a nivel individual, familiar y a nivel de iglesia eh, la semana pasada miramos en algunos principios importantes, ¿cómo se llamaba el tema de la semana pasada? Mi misión, porque Dios tiene una misión para cada uno de nosotros, no importa cuál es la edad, no importa cuál es nuestro origen, nuestro pasado, si usted es salvo, ahora métase en la misión que Dios tiene para usted. Y en la misión, para que cumplas la misión necesitas sabiduría, sabiduría, Dios te da sabiduría. El propósito, el, el, dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría Pero para temer a Jehová hay que conocerlo Y para conocerlo hay que leer la Biblia y hay que tener relación con el Espíritu Santo Y el propósito de la sabiduría es ganar almas el, Entonces el propósito de la sabiduría es ganar almas Y la sabiduría te hace que tú vivas bien Para que aquel al que tú le predicas quiera lo que tú tienes una vida excelente, una vida extraordinaria, una vida aún más abundante. No perfecta y, y, y no sin los problemas. Es más, la gente incrédula lo admira, admira más lo que uno tiene cuando lo ven en problemas y lo ven a uno creyéndole a Dios a pesar de las situaciones. Entonces, ese es, es el propósito y eso es el, el, el oficio de la sabiduría. Gloria a Dios. Leamos hoy en Esther 6. Y tomamos un pasaje en el cual después del banquete que la reina Esther le ofreció al rey, el rey se va a, sus, a su recámara, que es apartado de la reina, y sucede algo, dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bictán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Azuero. Es decir, querían matarlo. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿Quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que le tenía preparada. Y los servidores del rey respondieron, He aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán. Y el rey le dijo, ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Él pensó que era para él. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido, el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío mardoqueo. Que se sienta en la puerta real, a ese que tú quieres ahorcar, pero el rey no sabía que él lo quería ahorcar No omitas nada de todo lo que has dicho, es decir que no se te pase nada de todo lo que has dicho Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió, ahí dice que él lo vistió, le tocó a él porque era orden del rey Vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad E hizo pregonar delante de él Así se hará al varón cuya honra desea el rey Gloria a Dios Ahora yo quiero leer un, un versículo más ahí Porque todo esto nos ministra de una manera extraordinaria Amán se va amargado para donde su esposa porque Amán es un tipo del diablo y de la carne. Quería destruir a Mardoqueo. ¿Dónde están los Mardoqueos? Las Esteres. Y cuando llega donde ella, en el versículo 3, bueno, en el versículo 12 dice que se fue apesadumbrado y cubierta su cabeza. Parece que tenía un judí. Versículo 13: Contó luego Amán a Ceres, su mujer. Y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido Entonces le dijeron sus sabios, es decir los consejeros de él Sus amigotes y seres su mujer ¿Qué le dijeron esos consejeros y seres? Si de la descendencia de los judíos es ese mardoqueo Delante de quien has comenzado a caer No lo vencerás Sino que caerás por cierto delante de él Yo no sé usted pero yo soy descendiente de Abraham porque la palabra de Dios dice que todo el que está en Cristo Jesús es hijo de Abraham Luis, Luis, no me están poniendo atención, es hijo de Abraham Y que la promesa de Abraham es mía en Cristo Jesús Y aquí dice que a los, de, a, a, a los que son descendientes de Abraham el enemigo no los vencerá uh. No los vencerá no importa cuál sea el ataque, no los vencerá. Oh, gloria a Dios. Vamos a, a, a ahora a Hebreos capítulo 6. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 6. ¿Está ahí? Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Voy a repetir eso. Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, tu obra, mi obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los hermanos, porque la palabra santo significa los hermanos salvos en Cristo Jesús, levante la mano los santos de Dios, y sirviéndoles aún El tema de hoy es el Rey te va a promover El Rey te va a promover, oh gloria a Dios Quiero comenzar entonces diciendo en el día de hoy Que una de las cosas que nosotros debemos tener seguridad es que Dios nos va a promover Dios nos va a continuar bendiciendo la vida de un hijo de Dios no es estática, la hija de la, la vida de un hijo de Dios no se estanca en un solo lugar. De hecho la palabra de Dios dice que nosotros estamos siendo continuamente transformados de gloria en gloria como en la imagen de Jesús por la obra del Espíritu Santo. Es decir, que nunca estamos estáticos. La palabra de Dios dice que la buena obra que Él comenzó en ti algún día cuando fuiste salvo, Él la perfeccionará, la irá perfeccionando. Aleluya, hasta el día que veas a Jesucristo cara a cara. Oh hermano la vida de un creyente no es estática, es una vida que continuamente tiene que estar mejorando, progresando, prosperando Cuando hablo de prosperidad no estoy hablando de dinero, la prosperidad del alma porque así como prospera tu alma, tu vida interior Así tú prosperarás en todas las cosas, en el matrimonio, en la familia, en todo, en todo, en todo y claro también en, en, en lo material Oh a, alguien tiene que decirle gracias Señor porque soy salvo y vemos entonces en el libro de Esther asuntos interesantes que son principios que nos llevan a nosotros. Bueno, Esther era una campesina que no era de la familia real, que no era de realeza ni de gente importante. Y sin embargo, como Dios tiene un plan para ella y en ese plan ella la promueve, él la promueve. Dios la promueve a que ella llegue a ser reina y siendo reina, pues entonces tiene mucho poder, tiene mucha autoridad y hasta dinero. Pero fue un proceso y tenemos que aprender a, a caminar con Dios en los procesos que Él tiene. Y recuerde que parte del proceso fue un año de preparación para llegar a presentarse delante del Rey sin saber si iba a ser promovida o no. Y ella fue paciente en el proceso. Seis meses de, 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 de baños de mirra, de amargura y seis meses de perfumes y aceites de fragancia dulce. Y después de eso, la decisión de este es el día que me toca ir a presentarme delante del rey y, y, e ir y presentarse sin saber qué iba a suceder. Pero a través de toda su preparación, no solamente ella se preparó físicamente, ella se preparó espiritualmente. Y, y lo que uno puede ver en el libro de Esther es que Esther no iba por el reino, ni por el dinero, ni la posición, ella iba por el corazón del rey. Gloria a Dios. Oh pastor y eso en qué me dice a mí, eso diga conmigo Jesucristo es mi Rey y yo no voy a buscarlo Diga no vine a buscarlo hoy por lo que Él me puede dar sino por el corazón, por quién es Él Yo vine a adorarlo, a bendecirlo, a exaltarlo, oh hermano eh, eh, es maravilloso esto Después de eso entonces viene el complot, se levanta Amán contra el pueblo de Dios y ahora entonces su mentor Mardoqueo le envía noticia y le dice Esther tú tienes que ir delante del Rey E interceder y abogar por nosotros porque esto es lo que nos va a acontecer si no lo haces Y ahora Esther está con miedo porque dice hay una ley no me puedo presentar delante del Rey si él no me llama Pero una vez que Mardoqueo le dice si no lo haces pues la salvación vendrá de otro lugar y de todas maneras tú sufrirás consecuencia, porque no porque estás en el palacio no sufrirás consecuencia. Y aún tu descendencia sufrirá consecuencia, porque el Señor te ha elegido para un tiempo como este. Y eso levanta a Esther, y Esther inmediatamente va y se presenta delante del rey. Y se presenta delante del rey. ¿Y el rey qué hace? le extiende el cetro en el capítulo 5, gracia y favor, y la recibe. Le dice, está bien, ¿qué quieres, Esther? ¿A qué has venido? ¿Cuál es tu petición? Pide lo que quieras y hasta la mitad del reino te puedo dar. No te puedo dar 51% del reino porque entonces yo quedaría por debajo, pero te doy hasta el 50% del reino. ¡Uy, qué maravilloso eso! Y ahora vemos algo, que Esther está caminando en, en, en esa dimensión y Esther podría haberle dicho, sí rey, yo, yo no quiero el reino, yo no quiero riqueza, yo no quiero el 50% del reino, salva a mi pueblo, pero ella no lo hace. Usted está aquí, usted está aquí. Ella no hace eso inmediatamente. Dice, no, eh, ven a un banquete mañana y trae a Amán. Y al otro día llega y vuelve el rey y le pregunta lo mismo, ¿cuál es tu petición? Y hasta la mitad del reino te será dado Rey Quiero decirte algo Y pedirte algo Que mañana vengas a otro banquete Pero si en el primero le hubiera podido decir Ok aquí estamos, mire esto es lo que está pasando Estamos siendo eh, Perseguidos, nos van a aniquilar Nos van a matar a mí y a mi pueblo Yo soy judía y él va, el rey va, iba a decir y quién lo es, ah bueno Amán, ahí lo tienes al lado, pero ella no Ella esperó, ya conmigo esperó Diga fuerte, esperó. Mire esto. Espera, espera, espera. Dice Que venga mañana a otro banquete más. Y llega entonces este segundo banquete. Y de igual manera el rey vuelve a preguntar. Ahora, entre el primero y el segundo banquete, al rey se le fue el sueño. Y fue allí donde él pidió que se le trajeran las crónicas de gente que había hecho cosas buenas y aparece Mardoqueo que le había salvado la vida en el capítulo 2. El primer punto del día de hoy es, se lo voy a decir en inglés, porque me gusta, eh, una de las razones por las cuales me gusta el inglés es porque cosas que expresamos en español con tres palabras se expresan en inglés con una sola palabra. y La palabra timing. Diá conmigo timing y la palabra timing significa elección del momento, elegir el momento, déjeme explicarle el timing Por ejemplo debes tomar una decisión acerca de algo y, y la decisión pues es importante para tu vida y de pronto tú te pones ansioso y, y no analizas bien y no piensas bien y no oras y le preguntas a Dios ¿Debo hacer esto o no lo debo hacer? Sino que te lanzas y tomas la decisión, eliges un momento equivocado para tomar la decisión Ese es un bad timing, ese es un mal momento O lo piensas demasiado, oras a Dios pero dudas y dudas y dudas y dudas Y se te pasó la oportunidad y ya no hubo más oportunidad Ese es un bad timing, un mal timing porque no elegiste el momento correcto. Para ser promovidos. ¿Cuántos quieren de verdad ser promovidos? Oh, diga conmigo, el Rey me va a promover. Ponga su mano en el corazón y diga, el Rey me va a promover. Necesitamos aprender a tener un buen timing, a tener una buena elección del momento correcto. Debemos aprender a elegir el momento correcto. Y esto de elegir el momento correcto Tiene que ver con esperar Porque nosotros vemos hoy en día que vivimos en una sociedad que todo es de afán Y todo es rápido y todo es automático Y todo es instantáneo Y lo rápido, lo automático y lo instantáneo No es bueno, el café instantáneo Es malo, la sopa instantánea Horrible, oh yo quiero decirte Que no hay como aquellas cosas Que tú puedes cocinar despacio Oh gloria a Dios Y que a ese sancocho le están saliendo todos los Sabores de las tres carnes que le echaste Y de la yuca y de la cebolla Y de la papa, gloria a Dios Y, y del apio, gloria a Dios y, de las, y del cilantro En vez de ir y comprar una sopa Y meterla en el microondas Y rápido hermano Las cosas rápidas no son buenas Y nosotros para tener un buen tiempo De, de, de elegir el momento correcto Y que se, el momento correcto Es el momento de Dios Tenemos que aprender a esperar Si hay algo que como seres humanos Y yo todavía estoy luchando con eso Es aprender a esperar cuando yo miro a mi nieta Abigail que tiene 20 meses ya, 20, 21 meses y a veces ella no espera ciertas cosas Y cuando lo quiere, lo quiere ya, Kiki, Kiki, Kiki es cookie, cookie es galleta ¿Quieres a Kiki now? No, le dice la abuela, tómate la sopa y después de la sopa hay cookie, hay galleta No, yo quiero esa cookie ya esos son niños de entre 1, 2, 3 años, pero hay algunos adultos de 40 para arriba que todavía tienen la misma dinámica y todas las cosas las quieren inmediatas y rápidas. La abuela le dice no ahora y eso le trae, <risa> ojo a esto, la abuela le dice no ahora, es después cuando comas y eso le trae frustración, le trae como desesperanza. ¿Qué esperanza tengo que me van a dar cookies y... Esto se está tardando. ¿Hello? Entonces no queremos esperar. Y quizás nosotros no respondemos con el mismo arrebato emocional de un niño pequeño, pero muchas veces nosotros odiamos esperar. Acuérdese cuando ha ido al supermercado Y la fila está hasta el otro lado Y más hoy con distanciamiento Y usted se tira los pelos Y quiere salir corriendo Quiere dejar todo ahí e irse Porque eso es lo que la cultura del mundo Ha impuesto Y queremos andar todo rápido Inmediato, ya y de afán Dios no te puede promover así Si Esther hubiera sido acelerada Y dice, yo no, le hubiera dicho a, a la nuca ¿Sabe qué? Seis meses de esto y seis meses de eso para No, no, no yo quiero, dame tres días y en tres días por favor hazme cita con el rey porque yo quiero ir y presentarme, hubiera perdido si Esther hubiera dicho que lo que quería era la salvación de su pueblo, la primera vez que entró allí, hubiera perdido, si lo hubiera hecho en la primera cena, hubiera perdido porque fue entre la primera y la segunda que al rey se le fue el sueño y pidió los libros Amén. hermano entienda entonces para ser promovidos necesitamos aprender a, a esperar Y necesitamos entender o discernir los tiempos de Dios Tú no quieres ir más lento de lo que Dios va en tu vida Pero tampoco quieres ir más rápido de lo que Él va Oh gloria a Dios Tú quieres ir a donde Él está Y tú tienes que ir al paso de Él Y muchas veces el paso de Él a ti no te gusta Porque tú dices eso yo lo necesito ya Qué tremendo que, eh, sobre todo nosotros cuando viajábamos a las misiones, que hace más de un año no viajamos, pues aquí estamos acostumbrados que el internet. ¡fui, fui! Rápido, y llega uno allá a uno de esos países de Latinoamérica y empieza eso a dar vuelta Brr. Hermano, le dice uno, al que lo está siendo anfitrión, ¿qué, qué pasa con la internet? Oh, internet está normal, sí, normal, pero eso no va no, eso es lo normal aquí Esa es la velocidad normal, y uno está ahí como, pero yo quiero conectarme ya, yo quiero llamar Yo quiero enviar el email, yo quiero enviar el mensaje a mí Porque la sociedad moderna ha creado muchos juguetes, muchos gadgets, muchos devices, dicen en inglés con mucha velocidad, cierto Que nos atienden a nuestro afán Nos atienden a que queramos todo inmediato Y no es, entonces lo que estamos haciendo es Desacostumbrándonos a esperar No estamos acostumbrados a esperar Y entre más la tecnología sirva a nuestros deseos inmediatos Menos sentimos tener deseos de esperar Por eso a veces es bueno apagar el celular Para tener tiempo de oración y ayuno con el celular apagado y desconectarse de esas cosas Entonces La sociedad de hoy en día Quiere que todo sea Que nuestra vida sea más fácil Y más rápido Y la semana pasada Hablamos de un tema Facilismo Las cosas fáciles No son buenas Y queremos que todo sea fácil Oh sí Qué bueno El rey me va a promover No va a ser fácil Y tampoco va a ser rápido O en el tiempo que tú quieras Uh Gloria a Dios Entonces Lo que sucede Cuando nada está sucediendo Es bueno Porque a veces es como si Dios no estuviera hablando Ni diciendo, ni actuando Cuando nada está pasando Algo está pasando si tú eres un hijo de Dios O oh, si nada está pasando Algo bueno está pasando Si tú eres un hijo de Dios porque Dios usa nuestra espera para cambiarnos Dios usa nuestra espera para transformarnos Dios usa nuestra espera para formar carácter Dios usa nuestra espera, gloria a Dios Para que nosotros seamos mejores y nos parezcamos más A Jesucristo, su Hijo Cuando vemos la caída de Adán y Eva Ese fue el problema de ellos Ellos se dejaron creer del enemigo Que Dios no, no, no tenía un interés bueno hacia ellos Y ellos actuaron y se fueron adelante de Dios sin esperar a Dios, sin consultar a Dios Hello, para hacer lo que a ellos les parecía Se volvieron ellos mismos sus propios dioses Cuando Dios te diga que espera, espera Cuando Dios te diga que espera, espera Y cuando Dios te diga adelante, da el paso y sigue adelante ¿Sabe cómo se llama eso? Fe porque se nos llena la boca, fe es la certeza de lo que esperamos, de lo que qué, se pasamos por alto eso, la, la convicción de lo que no se ve, lo quiero ahora y a algunos les gusta el inglés, right now, y Dios dice, pero acaso no me acabas de decir que fe es la certeza de lo que estás esperando, pero no estás esperando, estás desesperado, lo quieres ya, no te lo puedo dar ya, no estás listo para eso, si te lo doy ya te arruino tu vida, si te lo doy ya arruino tu propósito. Entonces nuestra tendencia es de tratar de presionar a Dios. Y si Dios no nos responde, lo dejamos a un lado, bueno entonces yo lo voy a hacer a mi manera. Y no lo decimos así, pero muchas veces actuamos independientemente de Dios. No estamos contando con Dios. Pastor, cuénteme de usted, yo lucho con eso, pero mucho. Porque el problema no es decir, oh, ya no lo tengo. El problema es reconocer, lo tengo y tengo que luchar con él. Lo bueno es que estoy luchando con eso. Lo bueno es que busco la palabra, busco a Dios, paro, respiro. Señor, cuando, cuando actuamos así, nos metemos en problemas, traemos dolor a nuestra vida y a nuestros semejantes. Y de qué sirve que nos ganemos el mundo ahora si nosotros perdemos La intimidad de nuestra alma Con Dios Puedes obtener Porque inclusive muchos se lanzan vea, Lo obtuve, no tuve que esperar y tengo eso Pero en el camino Perdiste la intimidad De tu alma con Dios, lo hiciste aparte de Dios, fuera de Dios Y la única bendición que no añade tristeza es la que Dios te da Y cuando Dios te la da, te la da en el tiempo correcto No cuando tú quieres, no cuando a ti te parece es Oh, alguien tiene que aplaudir mejor al Señor en esta mañana Aprende a escuchar a Dios cuando te dice espera no te va a gustar que Él diga, wait, espera, te vas a sentir incómodo, algunas veces, ojo, porque cuando Dios te dice espera y, y se queda en silencio, ese silencio es incómodo, algunas veces es doloroso, pero es una de las herramientas más poderosas Que Dios usa para liberarnos, alguien quiere libertad de alguna situación o área de su vida, algún issue Oh, gloria a Dios, cuando Dios se queda callado Ese es el momento Ahora, eso será así Si tú estás dispuesto Y dices, esa herramienta es la que yo necesito Que Dios use en este tiempo en mi vida Dios me va a promover, pero yo debo ir En el tiempo de Dios No puedo adelantarme, no puedo atrasarme No puedo estar afanado Nosotros somos los que decidimos Ahora, cuando estamos esperando Se producen Emociones y sentimientos muy fuertes Eso es normal Es normal Pero tú eres el que decides Si esos sentimientos te van a gobernar Si esos sentimientos son los que te van a decir Actúa, haz, mueve, ve Mueve, levanta, echa, lo que sea Tú eres el que decides Si le vas a obedecer a esos sentimientos Tú decides lo que esos sentimientos te van a hacer O si tú vas a actuar Esperando, si tú escoges esperar, tú eres el que escoges Si tú escoges esperar y decir voy a esperar al Señor, lo opuesto de esperar es correr adelante del Señor Y lo opuesto de esperar es también sacar al Señor y quedarte por ahí Las dos cosas son opuestas a esperar, el Señor de pronto te va a decir Quédate ahí donde te he puesto o el Señor te dirá ve allá a donde yo he dispuesto Un lugar para ti, ahora sí es el momento de moverte, actúa en este instante Eso requiere relación con Dios Levante su mano derecha y diga eso requiere relación con Dios Míreme acá, la relación con Dios es a través de la oración En el Espíritu Santo y con la palabra de Dios Y esa relación de Dios se complementa cuando tú tienes Consejeros cristianos sabios, maduros Que han aprendido a esperar, que tú los ves y dices Yo puedo recibir un consejo de él Quiero cerrar este primer punto con esto Dos cosas principales que debes pedirle a Dios Que obre en tu vida, que te ayude a desarrollar en tu vida Para aprender a esperar, son la humildad y la confianza ¿Quieres aprender a esperar? Señor yo quiero desarrollar humildad y confianza Confianza significa fe, creer, la humildad Algunas veces cuando me encuentro impaciente por algo Muchas veces, <risa> tengo que recordarme a mí mismo, bueno Dios me puso en este lugar Y si Dios me puso en este lugar y esto está sucediendo, Dios tiene control de eso ¿Por qué yo voy a dar cosas contra el aguijón, ¿Por qué voy a patalear, ¿Por qué voy a hacer la rabieta Tengo que calmarme, ahora ese recordarme que Dios fue el que me puso ahí y que si Dios me puso ahí Dios tiene control es humildad Porque de lo contrario dirá No, yo no puedo quedarme así Yo me voy a mover ya Mi vida no es mía Fue comprada a precio de sangre Si él es mi hacedor Ya es mi dueño Pero ahora la compró a precio de sangre y cuando pienso de esa manera estoy diciendo Mi vida no es mía y Dios tiene control Él sabe por qué estoy pasando por esto Y Él sabe entonces que debo esperar Y si Él quiere que yo espere Me conviene esperar, gloria a Dios Entonces se da uno cuenta en ese momento De algo interesante Si lo quiere escribir, escríbalo Cuando mucho, cada uno de nosotros es un suspiro cuando mucho, cada uno de nosotros Pastor, ¿de dónde sacó eso? Esa es la, la, la última frase del Salmo 39.5 de, vers... de la NTV Diga conmigo, yo soy un suspiro ¿Qué soy yo? ¿Qué eres tú? Entonces cuando mucho soy, eso es lo que soy, un suspiro Lo otro somos siervos indignos que simplemente cumplimos con lo que se nos ha dicho que hagamos. Lucas 17, la última parte del versículo 10. Pensar de esta manera, cuando mucho, cuando me doy cuenta de que soy un suspiro y que no le debo nada a Dios, eso me lleva a que uh, voy a esperar en Él. Lo segundo, confianza. Dos cosas importantes para poder aprender a esperar y a manejar y de elegir el momento correcto. Y elegir el momento correcto es aceptar el momento correcto de Dios. ¿Pero por qué yo lo elijo? Porque tú tienes la libertad de coger el árbol que prohibieron o no escogerlo. Y Dios dice, este es el momento correcto. Tú eres el que eliges si actuabas antes del momento correcto o si no actuabas cuando te dijo que era el momento correcto, tú eliges y de eso depende que el Señor te promueva porque el Rey te va a promover ¿cuándo? no sé cada uno es diferente oh, porque de pronto llega el otro domingo alguien, bueno pastor ¿puedo levantar la mano en el sí? hermano tengo un testimonio, ¿cuál es el testimonio? el Rey no me promovió esta semana, hermano a David le tomó 13 15 años, a José le tomó 13 años, a Moisés le tomó 40 años No, 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 ah pastor si es así yo no voy a seguir No te estoy diciendo que te va a tomar 40 13 o 17 años Lo que te estoy diciendo es que es cuando Dios diga, cuando Dios quiera Oh hermano míreme acá, míreme acá, 30 años de ser cristiano Y hasta ahora estoy empezando a disfrutar cosas que yo quería hace, hace veinticinco años y se me está quitando la manía de decirle, porque a veces yo descubro cosas nuevas en mí que están floreciendo. Y yo le digo, Señor, ¿por qué no me lo diste? Yo primero le decía, Señor, ¿por qué no me lo diste hace 25 años? Después cambié y le dije, Señor, ¿por qué no me lo diste hace 19 años cuando vine a abrir la iglesia y era tan duro? Después crecí más. Y le dije, Señor, ¿por qué no me lo diste hace 10 años? No 19. Y después entonces, Señor, ¿por qué no me lo diste hace cinco años? Por eso me estoy predicando en esta mañana, hermano. Porque todo lo queremos en nuestro tiempo. Entonces una vez que nosotros trabajamos en oración y en palabra, buscando la humildad, debemos hacerlo también en la confianza. Diga conmigo confianza. La confianza. ¿Qué es confianza? Es creer que Dios es poderoso y es amor ya conmigo Dios es poderoso y Dios es amor Y no solamente Él es poderoso, Él es todopoderoso Señor aquí estoy en esta situación y yo quiero ya tengo, Necesito esto o quiero esto porque son las dos cosas O lo necesito o lo quiero y yo lo quiero ya Y Él dice no después de que te comas la sopa Y la sopa puede ser un proceso que Dios tiene para ti, porque si te lo da ya, tu vida se va a arruinar. Si te comes la cookie ahora, no vas a comer. Y el no comer te va a hacer daño. Es decir que antes de la promoción hay que comer mucha sopita. ¿Lo entendieron? Tweet it. Queremos la promoción. Oh hermano créame yo quería promoción hace muchos años y Dios no me la daba. Y hubo muchos procesos y esos procesos me han ayudado a aprender a esperar pero todavía me falta. Confianza, Dios es poderoso, Dios es amor. ¿Cuánto lo cree? Entonces Dios es poderoso significa que Él está encargado de todo y Él puede todas las cosas y que nada sucede fuera de su control Ni siquiera la caída de uno de los cabellos de tu cabeza Ni de mi cabeza Él es capaz Él es capaz de ayudarnos Él es capaz de cambiarnos Él es capaz de cambiar circunstancias Mucha de nuestra ansiedad esperando Es porque nos olvidamos Que Dios es poderoso Para hacer que abunde toda gracia Dios es poderoso para hacer que abunde toda gracia Dios es poderoso para hacer que abunde ¿Qué cosa? Toda gracia para con nosotros Y creer que Dios es amor Significa que yo creo que Dios cuida de mí Y que por eso no me da lo que quiero Cuando lo quiero Él tiene cuidado de mí y no solamente Él me cuida, pero detrás de su cuidado hay un propósito. Y detrás del tiempo que debo esperar hay un propósito. Él me ama, Él cuida y Él tiene un propósito en todas las cosas. En las agradables y en las desagradables. En las buenas y en las malas. Él es fiel y Él me va a ayudar ahora. Y luego me traerá la bendición Eso es lo que debo creer Debo creer lo que dice la palabra Dios no me debe nada Pero Él ha prometido ayudarme en todas las cosas Bendecirme en todas las cosas Entonces traigo a colación Así que mi Dios les proveerá Todo lo que necesiten Conforme a las gloriosas riquezas Que tiene en Cristo Jesús ¿Qué te digo hoy? Espera en fe Aprende a esperar en fe, el timing es importante Esther pudo esperar, Mardoqueo pudo esperar Y por eso fueron promovidos Ya estamos terminando el mensaje de hoy Pero yo quiero cerrar con algo interesante Yo le acabo, diga conmigo hay bendición en esperar en fe Diga Dios mío ayúdame a esperar en fe Dios mío ayúdame a someter y a controlar la ansiedad, la desesperación, el afán, el temor. Ayúdame Señor, ayúdame a ser humilde, a humillarme delante de ti, dame la gracia y ayúdame a seguir creciendo en confiar totalmente en ti porque tú eres todopoderoso y tú me amas. Gloria a Dios en el día de hoy vamos a entregar hojas de Pacto Irán. Quizás sacamos, ¿tú los hiciste unidos o separados los videos? Están unidos. ¿Cuánto dura? 10 minutos Entonces no lo podemos sacar hoy Lo sacamos la otra semana Está bien No importa porque esto se va a manejar Por dos o tres semanas Nosotros tenemos Voy a hablar ahora de un aspecto Y ese aspecto va ligado con Yo no terminé el mensaje de hoy Porque el mensaje de hoy También tiene un segundo punto Pero yo quiero ya dejarles ir Y es Hebreos 6 6 10. Y solamente quiero que lo mire por un momento En la pantalla Hebreos 6.10 Hebreos Ese es Lucas Hebreos 6.10 dice Porque Dios no es injusto para olvidar Voy a, Míreme acá Dios no es injusto para olvidar tu obra Míreme acá, Él no es injusto, Él es justo y Él no se olvida de tu obra. Él no se olvida de tus oraciones a favor de la iglesia, de personas, de gente. Él no se olvida del esfuerzo y el tiempo que des para el avance de su reino. Espera, no, espera. Él no se olvida de cada ofrenda que tú hayas dado para avanzar el reino. Él no es injusto para olvidarse de eso. Pero qué sucede pastor yo he servido y yo, yo he dado y mire tengo esta situación Espera porque Dios no es injusto para olvidarse de lo que tú hayas hecho o dado Si usted estuvo en el ayuno de, de líderes cuando vino el pastor Josué Él dio su primicia allá en Freeport y pasó un año y no pasó nada Dice el otro, de, de hecho me sorprendió en el testimonio porque dijo: di esa primicia y saben qué pasó ese año? Entonces, nada, seguí igual, en la misma situación. Fue hasta el otro año que se abrieron las puertas y comenzó a desatarse la bendición. Pero imagínense que él se hubiera desesperado y hubiera dado la espalda a Dios y hubiera dicho: ¿Sabe qué? Yo no creo en eso y hubiera apostatado de su fe. No, solo, o sea, no estoy hablando que él se iba a ir de Cristo Pero quizás de decir, yo no creo entonces en eso Dios se olvida de lo que uno hace Dios se olvida de lo que uno da Dios no es injusto para olvidarse De lo que tú haces Del trabajo de amor que has mostrado Hacia su nombre, míreme acá Y eso es importante Porque él no está diciendo Que lo importante es lo que tú has hecho Él está diciendo lo importante es que lo que tú has hecho Lo que tú has dado Lo has dado Por amor de mi nombre Eso es lo importante Entonces Él no se olvida De ese trabajo De ese esfuerzo, de ese sacrificio Que has hecho mostrando Amor hacia su nombre Y con eso tú has servido Gente y todavía Sigues sirviéndoles Tú has servido gente que ni conoces En New Jersey y Fuera de New Jersey y tú sigues sirviendo gente que conoces dentro de la iglesia con lo que tú haces Y sirviendo gente que está afuera y que están siendo alcanzados Y de eso se trata el pacto Irán Porque el pacto Irán hace que nosotros digamos wow Yo voy a hacer este compromiso Y es por amor a Dios, por amor a la iglesia, es por... Por responsabilidad de lo que Dios nos ha confiado Porque Dios nos confió este edificio Nos confió el edificio de, de Dover Y necesitamos que nos confíe otros En otras ciudades Porque en esos edificios suceden cosas importantes En la vida de gente Cosas que marcan su eternidad Sus generaciones Hello Suceden cosas importantes en adultos Jóvenes, niños En un tiempo como este por lo tanto, yo voy a ser fiel. Y entonces, en el, en el caso de Irán, es que Irán, eso se los leyeron en las casas de esperanza. Irán era un hombre que amaba a David. Y le había dicho le había prometido a David, David, cuando tú construyas el templo, yo te voy a dar madera, esto, lo que necesites. Pero cuando Dios dijo, David, tú no me vas a edificar templo. Lo va a hacer tu hijo. David muere, ahora sube Salomón. y Irán cuando se da cuenta que Salomón va a construir el templo, le dice, qué bueno que lo vas a hacer, porque yo le había prometido a tu papá David que yo iba a ayudar con la construcción del templo, con lo que fuera necesario. Y una de las cosas que irá hace es que se hace socio del rey, Salomón. Hasta tanto que Salomón, por tanta ayuda, le dice, te voy a dar 20 ciudades, y él fue y las miró y dijo, ¿qué son 20 ciudades comparado con ser socio del rey? es mejor ser socio del rey que tener 20 ciudades entonces aquí viene, viene algo extraordinario porque tú no te estás asociando con un rey humano tú estás diciendo Señor Jesús yo estoy comprometido con tu obra yo te amo a ti y amo a la iglesia levante la mano a la iglesia la iglesia aquí, la iglesia donde quiera que estamos en New Jersey y en otros lugares y sé que esto es importante y yo, yo me asocio contigo para contribuir. Y entonces tú lo haces con esa motivación de mostrar amor hacia su nombre. Y ¿sabes que Dios no se queda con nada. Porque dice que los negocios que había entre Irán y Salomón prosperaban. Flotas de barcos, comercio, cosas. Oh, yo, yo te garantizo que en tu vida va a haber bendición en todas las siete áreas de tu vida. Quizás alguno de los testimonios va a decir, bueno, yo comencé a dar y a dar cada año el pacto de Irán y no fue inmediato, pero a largo plazo yo he visto la bendición. Y de pronto alguien se vuelve cínico y dice, pero yo llevo cinco años y, y nada ha pasado. Entonces llévate el CD de hoy, porque es en el timing de Dios es en el momento de Dios, es en el momento que Dios elija Y Dios está probando tu fe, Dios está probando tu fe Dios está probando tu fe y Dios está probando que tú no lo hiciste simplemente por la bendición que venía Sino porque has mostrado amor hacia su nombre Y Dios te ha estado refinando y si, lo, y si comenzaste a hacerlo por interés y no por amor a su nombre Quiero decirte que en el camino tú lo has seguido haciendo Y Dios te ha estado refinando Y Dios está diciendo cuando comenzaste No comenzaste con la motivación correcta Pero ahora a través de los años has cambiado Y veo que tu corazón ha sido transformado Entonces ya estás cerca de ser promovido Ponte de pie Levanta tus manos Gracias, gracias, gracias Es una palabra corta ¿Cómo nos hablas? ¿Con qué claridad? Tu espíritu Señor Ha quitado todo embotamiento Aturdimiento y, y se ha propuesto Traernos la palabra de una manera tan clara Señor Para que no nos perdamos Para que no nos extraviemos Para que no nos atrasemos Ni nos adelantemos Eso es valioso y yo sé que a cada uno tú le vas a dar su promoción en tu tiempo. Sé que muchos este año disfrutarán bendiciones lindas y extraordinarias que testificarán al final del año y que darán gloria a tu nombre y que serán testimonio a gente que necesita acercarse a ti y ser salvos. Señor, queremos desarrollar humildad. Saber que tú eres el Dios Todopoderoso que tú eres el Dios que tienes control de todo saber que tú eres el Dios que nos hizo y que nosotros somos solo un suspiro y que aunque hagamos muchas cosas no podemos jactarnos ni enorgullecernos porque escasamente hemos hecho lo que tú nos dices que hagamos y por eso Señor podemos esperar en tu tiempo Ayúdanos a crecer en la paciencia para esperar. Queremos Señor ser gente que espera en fe. Reprendemos todo espíritu y actitud de desesperación en el nombre de Jesús. Sánanos y libéranos hoy. De igual manera Señor en este día declaramos que Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el Dios Todopoderoso. Recibe el honor y la gloria, Señor, en esta mañana. Hoy nos levantamos diciendo: Confío en ti. Si usted confía en Dios, dígale: Confío en ti, Señor Jesucristo. Confío en ti, Padre mío. Confío en ti. Dígale: Porque tú eres el Dios Todopoderoso y tú eres amor. Gracias en este día, Señor.
0: Gracias, Padre, por todo lo que has hecho.